1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute zu Gast bei uns Ramin Nieromand, Founder und Managing Partner von Embedded Capital. Ihr, ihr habt es wahrscheinlich neulich mitbekommen. Ich habe mit Jan Mitschaika ja hier schon ausführlich darüber gesprochen beziehungsweise gemutmaßt, was es damit auf sich hat, dass Embedded Capital übernommen wurde von einem US-Fonds. Das ist eine Transaktion, die sieht man nicht alle Tage. Und ja, deswegen bin ich total happy, dass Ramin gesagt hat, er will uns das nochmal erklären, das nochmal einordnen. Ein super spannender Move und ein super spannendes Gespräch geworden, finde ich. Deswegen freut euch jetzt gleich auf Ramin Niromand, den Founder und Managing Partner von Embedded Capital. Werbung sehr cool. Ja, normalerweise begrüße ich Gäste hier mit Namen und dem Unternehmen. Heute begrüße ich Ramin Nierermann, aber ich weiß gar nicht, von welchem Unternehmen. Das muss er mir jetzt verraten. Hallo Ramin. Hi. Ja. Äh,
0: so lange noch Embedded Capital. Es ist gesigned, aber noch nicht geclosed.
1: Ja, cool. Aber also Hintergrund der Frage ist, äh, ihr habt eine sehr ungewöhnliche Transaktion, zumindest aus meiner Sicht ungewöhnlich. Das musst du jetzt gleich mal erklären, ob es so ungewöhnlich ist und vielleicht auch, was die Hintergründe sind. Ich habe es neulich mit Jan Mitaika schon besprochen und du hast gerade gesagt, er hat es gar nicht so schlecht äh, interpretiert, ne? Ja, genau. Hat er hat, äh, ich glaube, basierend auf den
0: Informationen, äh, die Jan nun mal hatte, ähm, genau die richtigen Schlüsse gezogen. Und ähm, ungewöhnlich sicherlich, ja, weil ungewöhnlich bedeutet, ja, kommt nicht so häufig vor mhm. und ähm, es kommt auch nicht so häufig vor, dass ähm, ein Private Equity Unternehmen und ein Venture Capital-Unternehmen äh, sich zusammenlegen, beziehungsweise äh, wir von dem Private Equity Unternehmen in diesem Fall äh, Motive Partners äh, übernommen werden und unsere Venture-Aktivitäten zusammenlegen. Das ist sicherlich. Ähm, ein ein Vorgang, der noch nicht so häufig vorkommt, vor allem nicht, wenn man noch relativ jung, mhm. ähm Unternehmen ist. Aber es passiert ja vor allem dann, wenn Fonds recht erfolgreich sind. Ähm, die CoT hat zum Beispiel im Life Science auch mal so ein Deal vor kurzem gemacht und es gibt es schon immer wieder. Ähm, aber ähm, sicherlich kam es relativ früh auf unserer Journey und für mhm. ähm, dann Embedded Capital und deswegen auch ein Stück weit vielleicht auch ungewöhnlich, aber gut interpretiert.
1: Ja, du sagst, äh, es passiert dann, wenn Fonds erfolgreich sind. Ich, ich habe gesagt, es könnte auch passieren, wenn Fonds extrem unerfolgreich sind. Also das wären so die beiden Szenarien, die man gesehen hat. Aber bei euch passt dieses Unerfolgreich einfach von der Timeline her überhaupt nicht. ne? Nee, das passt das passt nicht von der Timeline. Man kann natürlich auch sagen, sind wir mit unseren
0: Fondsinvestments schon äh, erfolgreich. Da ist die Jury noch out. ja. Mhm. Ähm, das ist das ist auch natürlich schon so. Aber ähm, ich sag mal, unser gesamter Track Record für Fintech Investments, mit, wenn du jetzt auch dir das Finti-Portfolio anguckst, zwei Exits trotz Market-Krise, die sich sehen lassen mit Penta und Per Finance. Wenn du siehst, wie schnell wir das First Closing hingebracht haben, glaube ich, den Zugang, auch dem Team, was wir aufgebaut haben, dann ist ja auch Motif als Acquirer ja kein opportunistischer Secondary Buyer. Es gibt ja auch andere Private Equity Firmen, die sind darauf spezialisiert, Portfolien, die andere, die distressed sind oder die im Stress sind, zu kaufen und, und daraus dann nochmal durch ein neues besseres Portfolio Management mehr rauszuholen, aber Motif ist dann ja eine strategische Akquisition und ähm, wir kennen uns eben schon sehr lange und es hat ähm, für das, die Vision, die wir alle haben, viel Sinn gemacht.
1: Ja, zu der Akquisition oder dem Exit von Penta hat das Handelsblatt auch so ein bisschen rumgemutmaßt, ähm, ob das äh, tatsächlich ein erfolgreicher Exit war oder ob da quasi schon der Vorbote, so hat sich das gelesen, für eure Transaktion. Aber ich höre raus, das war jetzt ein, ein, ein bewusster Schritt, den ihr da gemacht habt. Und das, also man kennt das ja, so dieses Zusammenlegen, du hast gerade EQT angesprochen, aber es, man kennt ja auch so Tiger Global zum Beispiel, ist ja auch so eine Mischung aus Private Equity und und VC. Ist das so eure Vision? Genau, also unsere Vision als dann Motive partners gesamtheitlich ist eben
0: stage-agnostischer Lifecycle-Investor zu sein. Also unabhängig von der Stage, in dem Vertical, was wir verstehen, Fintech, ähm, eine Plattform zu sein, die äh, immer helfen kann und immer investieren kann. Ähm, motive hat jetzt drei Standbeine, Motive Create, das ist eine Innovation und Inkubationsarm ähm, von, von Motif, der sich auch nur damit beschäftigt, Innovation im Bereich Finanztechnologie voranzutreiben. Mit Motive Ventures, ähm, unseren Aktivitäten gemeinsam mit dem Fonds, der eben schon existiert hat, dann bald, ähm, ich darf leider die Zahlen nicht mehr sagen, jetzt sind wir ein bisschen unter amerikanischer Compliance, aber <lacht> die wurden ja spekuliert, ähm, was das dann zusammen an der Asset Management ist, aber das ist dann quasi ein Investment das dann weiterhin in Early Stage investiert und dann gibt es Motive Capital, die jetzt ihren zweiten Vorgrad investieren ähm, mit mehreren SPVs, die eben dann in Growth and Buyout ähm, Investments machen. Und ähm, das, die klare Vision ist aber, dass wir alle eben Vertical Specialists sind, egal unabhängig von Size und Investment für. Ähm, und das ist das klare Ziel, wenn der, so weit erstmal in Europa, in den USA, was, was da noch kommt, ähm, eben der beste und relevanteste Fintech-Investor ähm, zu sein.
1: Also wenn ich, du musst das jetzt nicht kommentieren, aber ich zitiere einfach mal das Handelsblatt, da stand ein äh, Verwaltungsvermögen von fast 300 Millionen Euro, ähm, nur um die Zahlen nochmal genannt zu haben, für die, die vielleicht den Artikel nicht gelesen haben. Ist das trotzdem, äh, also was ja bei Access immer spannend ist, sind diese Bewertungsfragen. Ne? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das jetzt eben bei einem, bei einem Fonds läuft. Ähm, also du hast jetzt gerade auf die Vergangenheit referenziert, hast auf Finlieb äh, und gesagt, ihr habt da irgendwie einen tollen Track Record, aber Embedded Capital ist noch nicht, noch nicht alt. Ihr habt den Fonds irgendwie Anfang des Jahres, ähm, ich glaube das Second oder das, das finale Closing war glaube ich im April oder so, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nee, Nein, das ist noch offen, das finale Closing. sogar hast du, hast du noch offen. Und äh, überleg mal, also dann, dann ist es ja umso schwieriger, weil ihr habt dann ein paar Investments gemacht, wie kann man das jetzt bewerten?
0: Ja, also zu dieser kollaborierten Zahl, die ich natürlich nicht weiter kommentieren kann. <lacht> Wichtig ist glaube ich bei der Zahl nochmal zu verstehen, wenn es eine Zahl war, die hat sich dann, wenn dann von Motive Ventures gesprochen. Ähm, Gesamtmotive verwaltet ungefähr fast 5 Milliarden. Ähm, mhm. nur das konnte man in dem Artikel manchmal nicht direkt differenzieren. Ja, ja absolut. Ähm, ähm, zu, äh, zu einer Bewertung von einem Fonds. Ähm, Gut, die ganz klassische Bewertung eines, also ein Fonds macht ja ähm, hat zwei ein Einkünfte, äh, wenn man so will. Einmal ist es die Management Fee, in unserem Fall zwei Prozent auf verwaltete Vermögen, und im anderen Fall sind es eben dann ein Prozentsatz in der Regel in Deutschland und auch auf weltweit 20 Prozent Performancevergütung oder auch Carry genannt, ähm, die sich sozusagen auf äh, darauf beziehen, was man dann an Geld oder Mehrwert, den man geschaffen hat, ähm, eben dann Erfolgsbeteiligung ist. Und je nachdem, wie eben diese, diese Vergütungsströme auch dann in dem, in dem Manager landen, kann man den Manager dann schon, sage ich mal, mit Umsatzmultiples ähm, und Revenue Multiples oder A-Bit-Multiples bewerten. In unseren, F und jetzt mal ganz theoretisch gesprochen, wenn du natürlich einen 100 Millionen Fonds hast, dann 2% darauf, dann sind das 2 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Die nehmen dann teilweise ab, aber wenn du das dann über zehn Jahre hast, dann hast du natürlich schon einen gewissen Umsatz gesichert. Ja, keiner macht den Job wegen der management fee weil die sind natürlich dafür da, das Team zu finanzieren. Und gerade unser Team ist ja auch recht groß, weil wir uns immer dafür entschieden haben, lieber mehr gute Leute zu beschäftigen, als äh, die Gehälter zu optimieren. Also da gibt schon Wege, wie man so einen ähm, Investor ähm, bewerten kann. In dem Fall ist es jetzt so, äh, wie gesagt, der, der Rob Hayward, den Rob Havert, den kenne ich seit fünf Jahren, das ist der Gründer ähm, von, von Motiv, der ist selber Unternehmer. Ähm, viele Leute, die bei Motif heute arbeiten, sind eher Operator, also sind einfach sehr, sehr nah dran, ähm, was wir tun. Wir machen beide FinTech, wir sind beide Operator, die Investoren gekommen sind. Und ähm, es hätte schon mehrmals in der Vergangenheit sein können, dass wir zusammen was machen. Es da, hat nie so richtig geklappt. Und jetzt hat es eben sehr, sehr gut geklappt. Und dann ist sag ich mal Bewertung auch eher sekundär. Also wer jetzt glaubt, ich habe das gemacht für den kurzfristigen Euro, der täuscht sich.
1: <lacht> und sag mal, wie, wie erklärt man das jetzt seinen, seinen Babys, also seinen, seinen Portfoliounternehmen, Portfoliounternehmen, Weil ähm, das ist jetzt, also Verträge zwischen, zwischen VCs und ähm, und, und äh, Startups sind ja eine Regel, VC-Seite relativ eng gefasst, ne? aber hat man dann zum Beispiel, es gibt ja dann immer diese Tag-Along und Drag-Along und sowas, ne? gibt es das, gibt das, auch das auch umgekehrt, also quasi, dass man ähm, sich schon das Recht voreinräumt, ähm, dann auch verkaufen zu dürfen bei einem Fonds, ich, ich kenne das jetzt nicht von innen, aber das klingt für mich so ungewöhnlich, dass ich fast denke, man hat das vielleicht auch vergessen bei der Vertragsgestaltung. Ja,
0: um, yeah. Ich glaube, man muss dann nochmal die richtige Ebene betrachten, so wie das Jan äh, Schalke auch gesagt mhm. hat in, in, in dem Podcast. Der Fonds selber wurde gar nicht verkauft, sondern was verkauft wurde, ist der Fondsmanager. Verstehe. Das ist quasi eine Ebene drüber. An dem Fondsmanager sind die Shareholder Michael Hock, mein Partner und ich, ähm, und wir haben unseren Manager an den Manager Motiv verkauft und wir sind jetzt Teil des Managers Motiv. Und ähm, der Fonds an sich, die Investoren, die Geldgeber, ähm, auch die, die handelnden Personen ähm, sind doch dieselben. Also man kann so weit gehen, dass es sich eigentlich für die Companies gar nichts geändert hat. Maximal wird sich der Name eben ändern. Mhm. Ähm, und ist vielleicht auch so ein bisschen der größte Wermutstropfen an der ganzen Sache. Ähm, aber wenn ja, dann man war sich. Ganz das ist der Name, ne? ne ich, äh, ja, <lacht> <lacht> finde ich auch, gerade ja. für Fintech. Ähm, und äh, auch mit der, mit der Subdomain Capital, das fand immer ganz gut geklappt. Ähm, aber man muss sich das so vorstellen: Motive Ventures sind in Zukunft 14 Leute und 11 sind Embedded-Leute. Also auch der Kern von Motive Ventures sind ähm, die Leute, mit denen die Ventures bis jetzt auch zu tun hatten.
1: Und wenn man jetzt mal so ein bisschen fast forward in die Zukunft spult, was würdest du sagen, dann, wenn man dann Rückblick rückblickend bewerten möchte, ob das Ganze sinnvoll war oder nicht, woran würdest du das ähm, dann festmachen? Oder sinnvoll oder erfolgreich?
0: Vor allem, ob der Spaß bleibt. Ne? Ich meine, Aha. wenn man neue Partnerschaften eingeht, ähm, ich meine, wir haben hier ein. Tolles Team, mit viel Spaß äh, zusammenbekommen. Und mhm. natürlich ist die Hoffnung, dass man mit noch besseren Kollegen ähm, oder noch, noch einem breiteren Netzwerk an Kollegen, muss man ja so sagen, ähm, und und Expertise, also ich weiß nicht, ob du dir mal den Spaß gemacht hast, dir die Internetseite anzuschauen. Da sind halt teilweise schon äh, das US-Who, Who, äh, der, der US-amerikanischen und auch der europäischen Fintech-Szene ähm, beschäftigt, beziehungsweise im Kosmos. Also gerade hat erst die Bridget von Kralingen angefangen, ähm, die... Äh, lange Jahre Zeit IBM Financial Services geleitet hat. Das ist ein Bereich mit mehreren, 30 Milliarden plus Financial Service Umsatz und die ist jetzt genauso Motivpartner wie wie ich oder Michael. Okay. Und ähm, diese, diese Power dann eben auch ähm, so zu nutzen, dass die unseren Startups und Unternehmen hilft, ähm, ob das genauso viel Spaß macht, äh, wie es gerade macht, äh, alleine unterwegs zu sein, wenn das klappt, dann war das eine erfolgreiche Transaktion. Und für die Investoren muss es natürlich so sein, dass da die offensichtlichen Argumente wie mehr Dealflow, wie vermutlich auch noch noch bessere Bewertung von den Unternehmen, noch mehr Zugang auch zu Kapital für uns. Und durch so eine Plattform erhofft man sich natürlich auch insgesamt einfach weniger Zeit mit Capital Raising zu beschäftigen und sich mehr mit Portfolioarbeit zu beschäftigen. Das, wo auch unser Herz ist dass dann der Return äh, mindestens so gut ist, äh, wie er wäre, wenn wir alleine unterwegs wären, wenn nicht sogar besser. Mm.
1: Du hattest bei Philipp Westermeier im Podcast äh, erzählt, äh, zumindest habe ich so in Erinnerung, dass du noch eine relativ enge Verquickung trotzdem noch mit, mit Findy passt, ne? Das, also, dass ihr trotzdem quasi für das Portfolio auch noch tätig seid. Mm. Äh, wie ist das jetzt hier? Ähm, wird das dann quasi weiterhin möglich sein oder gibt es da dann irgendwann so eine notwendige Trennung? Nein,
0: das wird komplett vorgesetzt. Also, Nochmal zur Dealstruktur. Wir haben die Embedded Capital Holding verkauft. Die hatten einen Vertrag mit Findeep, sich um das Findeep-Portfolio zu kümmern. Und die hatten einen Asset Manager, der den Fonds managt. Und wir haben auf der obersten Ebene verkauft, um auch da all in zu gehen. Und die Findeep-Shareholder sehen es mindestens mal neutral, viele auch positiv und haben viele Glückwünsche davon erhalten. Und die Philipp-Shareholder wissen, glaube ich, dass sie sich immer auf uns verlassen können und dass wir uns auch äh, um die Schäfchen äh, kümmern und äh, werden wir uns auch weiter kümmern, so wie wir es vereinbart haben. Für uns ist es unser erstes Portfolio, äh, was wir eben durch Unternehmertum aufgebaut haben, aber wir werden es auch. Ähm, so lange managen, wie äh, die für shareholders es möchten und bis jetzt äh, sehen wir da keinerlei Trennungsgefühle. Mhm. Aufkommen.
1: Ich hatte, ich hatte damals, als wir gesprochen hatten vor einem guten halben Jahr, glaube ich, war das, ne? ähm, mhm. äh, hatte ich schon gesehen, dass ihr eine relativ äh, umfangreiche ähm, Struktur habt. Da waren mehrere GmbHs ähm, quasi mit im Embedded Capital im äh, Handelsregister. War das schon so ein, also war das von langer Hand trotzdem noch mal vorbereitet, also, oder war das immer eine gedankliche Option zumindest, vielleicht mal so gefragt? Der Verkauf, nein, auf gar keinen Fall.
0: Also, das, das, war auch kein, man darf sich das nicht so vorstellen, dass ich irgendwie mir nach drei, vier Monaten aufgewacht bin und gesagt habe, jetzt machst du mal einen strukturierten Verkaufsprozess, <lacht> äh, weil es gut läuft. Nee, so ist es nicht. Ähm, wie gesagt, die, alle, alle Werte und auch alle Visionen von Motive Partners ähm, und, und von Rob Hayward als, als Gründer, Persönlichkeiten, selten so einen hohen Match gesehen zu dem, was wir machen wollten. Und man muss sich das so vorstellen: Ich, als Michael und ich damals 2017 war das glaube ich zusammen Fundraising für Finibge unterwegs waren, da haben wir massiv auf die Fresse bekommen. Also wir wurden sogar von der Investmentbank als non-pitchable bezeichnet. Und wir sind nach New York geflogen und hatten einen schlechten Termin nach dem anderen. Und dann kommen wir irgendwann in im 42 Stock im World Trade Center und dann treffen wir eben Rob, der ganz frisch gerade Motiv aufgesetzt, war, wie gesagt, auch zweimal Unternehmer und vorher zweimal erfolgreich verkauft. Und ich fange so an zu erzählen, Philipp, und es war echt schwer, Philipp zu pitchen. Immer alle haben mich immer gefragt, seid ihr ein Fonds? Wir so, nee, wir sind kein Fonds. Und seid ihr ein Accelerator? Nee, wir sind kein Accelerator. <lacht> Gibt es sowas wie euch woanders? Ich so, nein, auch nicht. Und wenn ich dann ganz desperate war, dann habe ich gesagt, ja, okay, Rocket Internet für Fintech. <lacht> ähm, und dann haben die Leute so halb verstanden. Und, und, und Rob war der Erste, der mir eigentlich die gleiche Geschichte von Ökosystem, von Lifecycle-Investor, von viel Ownership, von Hands-on, von Konnektivität, sich bei der Vorstellung, das erzählt hat. Ich dachte, hey, jetzt sitzt du da in New York, irgendwie da im World Trade Center Building und äh, der erzählt jemand die Philly-Story und die zwei Meetings davor hat es keiner verstanden. Und wir ähm, <lacht> Sagen wir mal so, wir hatten auch an dem Abend schon ein Angebot, dahin zu kommen, aber ich wollte immer die FinDeep-Geschichte weiterschreiben und jetzt hat es einfach gepasst. Das heißt, mhm. das war nicht von langer Hand geplant. Ich habe wie mit anderen auch, bin ich an mein Netzwerk gegangen, habe nachgefragt, ob sie uns unterstützen wollen und Bob denkt halt dann äh, vielleicht ein Stück größer und hat dann mhm. gesagt, warum machen wir es nicht gleich richtig zusammen. Und es hat eben in dem Fall gepasst. Ich habe mir das auch gut überlegt und äh, lange auch abgewegt und deswegen bin ich auch sehr froh, dass zu fast alle Investoren auf komplett hinter äh, dem Deal stehen, weil die müssen schon dazu stimmen. Unsere Struktur hat diese gewisse Komplexität, von der du sprichst, dass wir natürlich schon die Vision hatten, ein größeres Unternehmen zu bauen als jetzt nur ein Fonds. Und aber auch, weil wir halt eben Findib managen und weil wir FinDeep eben als Auftrag managen, brauchten wir diese Struktur.
1: Mhm. Äh, Investoren wollte ich einmal noch mal kurz ansprechen, weil du es gerade selbst erwähnt hast. Ähm, Im Artikel beim Handelsblatt war auch zu lesen, Klaus Hommels und auch, glaube ich, Julian Teike waren das, ne? die irgendwie mhm. so, zumindest klang das so aus der Ferne applaudiert haben, haben gesagt, das ist ein toller Move und jetzt könnt ihr euch aufs Arbeiten konzentrieren. Ähm, ist das so? Also, äh, stimmen da alle zu oder habt ihr, gibt's da auch nochmal so dann Beef zwischen Leuten, die sagen, boah, nach einem halben Jahr habt ihr aber jetzt hier irgendwie, äh, ich weiß nicht, eigentlich euren, euren angekündigten Pfad verlassen.
0: Also wenn man mal die Anzahl aller Investoren, und wir haben teilweise sehr, sehr viele ähm, kleinteilige Investoren, weil wir uns ja viel darum gekümmert haben, Personen für uns zu gewinnen, weil wir, wie gesagt, Ökosystem-Netzwerk glauben, dann ist, glaube ich, bei der Personenanzahl eine Zustimmung von 95%. Prozent. Ach toll. Ähm, und natürlich stimmen dann auch manchmal Leute zu, die sagen, ja, finde ich gut und hätte aber nicht sein müssen. Mhm. Und es gibt das Spektrum, die sagen, Mensch, super. Eigentlich ein schönes Kompliment habe ich von jemandem bekommen, der sagte, wir brauchen starke europäische äh, Investoren, die aus äh, de, äh, eng vernetzten im Ökosystem äh, mit amerikanischem Backing. Weil, wenn man sich mal die Landschaft anguckt, dann hast du heute, glaube ich, schon viele starke europäische Fonds, deutsche Fonds. Ähm, du hast große amerikanische Fonds, die ja eigentlich eher so ein Outpost wenn überhaupt in Europa haben, aber du hast eigentlich keine bekannten Fundmanager in Europa mit American Backing und diese Kombination und am Ende ist es ja und das über das waren die Kommentare, wo ich mich auch am meisten gefreut habe, natürlich auch sehr über, wenn so ja so Leute wie Klaus und Julian, die ja selber auch investiert sind, sowas sagen, dann dann freut einen das natürlich schon, aber dieses für das Ökosystem, ja, dass man eben äh, Runden jetzt finanzieren kann von, von einem 500.000-Euro-Ticket bis zu 500 Millionen-Ticket aus einer Plattform heraus. Das sind dann unterschiedliche Leute und es sind andere Vehikel und nichtsdestotrotz auf dann eine Industrie und insbesondere in Fintech ist es ja so, viele Generalisten ziehen sich jetzt ja wieder aus dem Feld zurück, oder? Die letzten zwei Jahre war Fintech immer so ein, Hype-Thema, und hat jeder sich dann um Fintech gestritten und jetzt ziehen sich da viele zurück und reden halt über Deep Tech und für uns ist das gut, weil für uns ist das dann eben der Moment, wo die Bewertungen sich anpassen, wo man mehr Überzeugung und Conviction braucht und das heißt, da war schon sehr, sehr starker Supporter. Und am Ende bin ich ein fiduciary business. Man darf sich da auch, glaube ich, nicht wichtiger nehmen, als man will. Wenn die Investoren <lacht> den Deal nicht gewollt hätten, dann hätten wir den nicht gemacht.
1: Ich will dir den Deal jetzt auch nicht malig machen, ne? Ich will nur mal kurz verweisen. <lacht> Nein. Nee, pass auf. Ich will nur kurz verweisen auf ein Gespräch, das ich mit Florian Heinemann und Josef Brunner aufgenommen habe, was, glaube ich, so in circa zwei Wochen veröffentlicht wird. Da haben wir auch über die, ähm, Fondsstrukturen und die und Finanzstrukturen in Deutschland gesprochen. Und nur weil du gerade sagst, American Backing, ähm, oder US Backing, äh, ist das nicht eine Sache, die in Deutschland auch noch fehlt, dass man einfach, also, ist das nicht auch der, der Illiquidität des, des deutschen Marktes geschuldet?
0: Ja, also ich sag mal so, wir waren jetzt mit unserem Fundraising relativ erfolgreich und ich habe natürlich ein bisschen den, den, den Glück oder den Vorteil, dass ich natürlich bei den größten Kapitalgebern des Landes äh, recht bekannt bin, den Versicherungen. Mhm. Ähm, da habe ich sicherlich einen Vorteil anderen Fundmanagern teilweise gegenüber, aber natürlich hilft jetzt auch der Zinsumschwung. Also ich war gestern gerade wieder beim CFO einer sehr großen Versicherung. der meinte zu mir, ja, wir machen... Wir haben noch nie besonders viel Venture Capital gemacht und auch schon immer ein bisschen Private Equity, aber halt nicht besonders viel. Aber jetzt, wo der Zinsumschwung kommt, haben wir jetzt ja auch wieder echte Alternativen. Das heißt, das ist schon eine Gefahr, dass ähm, durch die Zinsveränderung diese Kapitalgeber, die man gerade so angefangen hat zu mobilisieren, äh, sich jetzt wieder in, in Deutschland und in Europa äh, zurückziehen. Aber am Ende ist ja fürs deutsche Ökosystem und das europäische Ökosystem natürlich wäre es äh, wünschenswert, wenn... Kapital oder wenn Investoren nur europäisches Kapital ausgeben. Aber diese Lücke können wir eben aktuell noch nicht schließen. Und dann entscheide ich mich, Da ist der Zwischenschritt zumindest mal deutsche Manager mit internationalem Kapital. Wir haben ja auch bei Findem viel Geld aus Japan oder aus anderen Regionen äh, investiert. Natürlich wäre es gut, wenn die Früchte am Ende auch wieder im Ökosystem in Europa genau. landen. Und ich bin auch weiterhin überzeugter Europäer. Der, der Gründer Rob Hayward ist Belgier. Ähm, meine Kollegin ist Britin. Also ähm, da sind äh, da, da ist schon, glaube ich, viel European dna drin. Und wenn man sich auch anguckt, was Motive bis jetzt investiert hat, dann ist, glaube ich, fast 50 Prozent ihres Portfolios in Europa. Aber natürlich ist es so, uns fehlt und uns fehlt diese Brücke. Uns fehlt einfach die, 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 die Brücke, die große A-Runden, große B-Runden äh, äh, schreiben können und erst recht hinter. Und das ist ein Problem, und es wird jetzt durch den Zinsum schon gerade schwierig. Ähm, und ähm, wir müssen da was tun. Also Klaus ist da ja auch immer sehr, sehr, sehr bemüht und noch sind wir da nicht da und der Zinsumschwung hilft gerade nicht. Mhm. Ähm, ähm, aber wir, ich hoffe, ich hatte doch mal einen Artikel vor ein paar, Wochen, ein paar Monaten in Versicherungswirtschaft geschrieben, dass ich gerade die Versicherung nicht wieder zurückziehen, ähm, weil sie sind eigentlich diejenigen, die langfristig investieren können, weil sie ein sehr langfristiges Geschäftsmodell haben.
1: Das ist ein cooles Schlusswort, Ramin. Ich glaube, wir haben alles gesagt, oder? Haben wir was vergessen? Ähm, ich glaube nicht. Vielen ja. Dank fürs Interesse. Ja, ich sage äh, herzlichen Glückwunsch nochmal. Also es klingt ja wirklich toll Dankeschön. und dann wir, wir nehmen ja freitags auf. Das heißt, ich hoffe, du kommst ein bisschen zum Feiern. <lacht> Danke, ja. Cool. Danke, ne? Auf bald. Alles gut. Tschüss. Tschüss, Jan. Werbung.
0: Hi ist Paul.
1: Ja, das war Ramin Niromand und das waren die Hintergründe zu der Transaktion, zu dem Verkauf von Embedded Capital an Motive Partners. Wirklich sehr spannend, finde ich. Aber ich finde, Ramin hat das auch sehr, sehr gut erklärt. Also von daher ein tolles Gespräch. Teilt das gerne auf Instagram, LinkedIn oder natürlich auch im Freundes- oder Bekanntenkreis. Wir freuen uns hier zum einen immer über neue Hörerinnen und Hörer, aber wir freuen uns natürlich auch, wenn solche spannenden Folgen eben geteilt werden und möglichst viele Menschen erreichen. Dafür vielen, vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, nachher reinzuschalten. Es gibt noch ein weiteres tolles Interview um 16 Uhr. Bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
0: Fincredible.
1: Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.